0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: חבר'ה, ממחר
2: בבוקר אין לנו איפה לשבת. נשאר רק ארומה, וכבר מלא מפוצץ
1: במקום. צריך לשבת בבית. זהו, פינגווין הלך, אנחנו הלכנו.
3: יש מקומות שמרגיש שתמיד יהיו שם. הקיוסק בפינה של הרחוב, בית הקפה שיושבים בו בשישי בצהריים, המסעדה שאתם הולכים אליה עם ההורים מאז שהייתם קטנים. מסעדת פינגווין בשדרות הגעתון בנהריה, שקיימת כבר 82 שנה, היא מקום כזה.
0: אנחנו פרלמנט של שבע גמלאיות. כל יום ראשון קבוע אנחנו אוכלות כאן ארוחת בוקר. נהריה בלי פינגווין זה כמו ירושלים בלי הכותל.
3: הפינגווין הוא עסק משפחתי שעובר מדור לדור. מדובר במקום גדול שמכיל כמעט 100 שולחנות. אפשר לשבת בחוץ ביום שמשי, או בפנים כשיש מזג אוויר של תבשילים ושוקו חם. זו מסעדה שהיא לא מסעדת יוקרה, יותר כמו מסעדה של פעם עם תפריט יקי. תחשבו שניצל הודו ושטרודל. כמעט בכל שולחן תמצאו פרלמנט. אנשים שבאים לפינגווין כבר שנים.
2: אנחנו משנות ה-60, יושבים קבוע. לפני ארבע שנים קמה קבוצה שקוראים לה פינגווינים, קבוצת הפינגווינים, יש לנו חולצות של זה, וזה היה מקום המפגש שלנו כל הימים. בשביל הלקוחות שבאים
3: לפינגווין מדי יום, אחד היתרונות הכי גדולים של המסעדה זה שהיא ‫מוכרת, אמינה, שנה אחר שנה, ‫אפשר לסמוך על כך שהיא תהיה שם, ‫ושיהיה אפשר לשבת בה ‫ולשתות קפה ולדבר גם שעות אחרי הקינוח. לפחות ככה זה היה. ‫עד יולי 2022, ‫כשאילן אופנהיימר, הבעלים של המסעדה, ‫הודיע שפינגווין תיסגר. ‫אילן מכר את השטח עליו יושבת המסעדה, ‫ובקרוב היא תיהרס, ‫ובמקומה ייבנה פרויקט נדל"ן
1: גדול. ‫איך סבתי אמרה? ‫צריכים לפרוש בשיא, ‫לא כשמנהל הבנק רץ אחריך.
3: דצמבר 2022, כך הוא הכריז, יהיה החודש האחרון לפעילות המסעדה, מה שייתן לאנשים כמה חודשים לבוא להיפרד. ויש לא מעט כאלו שאפילו שנה לא הייתה מספיקה להם בשביל להיפרד.
1: ביום שיסגרו, המקום הזה,
3: אנחנו נארגן שביתה. גם אני הייתי עצוב לשמוע שפינגווין נסגרת. אני הנחתי שכמו הרבה מוסדות ותיקים בשנים האחרונות, הסגירה באה בגלל קשיים כלכליים, בגלל הקורונה, בגלל האינפלציה, אולי שניהם ביחד. אבל כשבאתי לבקר שם באוגוסט, גיליתי דבר מאוד מפתיע. אילן אופנהיימר, הבעלים, אמר לי שפינגווין הייתה ונשארה רווחית, אז למה לסגור מוסד כזה אהוב ומצליח? החלטתי אז שאני הולך להמשיך ולחזור לפינגווין בנהריה עד היום האחרון שלהם בסוף דצמבר. רציתי להבין מה באמת עומד מאחורי הסגירה שלה, ועל הדרך לקבל תשובה לעוד שאלה שתמיד סקרנה אותי, איך ממשיכים לעבוד במקום? ‫במיוחד בעסק כל כך קשה ‫ולחוץ כמו מסעדה, ‫בידיעה שהיא הולכת להיסגר, ‫כשאין ציפייה לעתיד או לצמיחה, ‫וכל מה שיש זה ספירה לאחור. ‫אני אלון אמיצי, והשבוע בחיות כיס. הסיפור של הפינגווין, ‫איך סוגרים סמל עירוני אהוב ‫שקיים 82 שנה, ‫איך מפעילים עסק עד היום האחרון שלו, ‫ולמה בעסקים משפחתיים ‫לפעמים צריך להקריב את העסק ‫כדי להציל את המשפחה. הסיפור של הפינגווין הוא בעצם הסיפור של משפחת אופנהיימר.
1: שאלו אותי לא מזמן, מתי הגעתי לפינגווין? אז אמרתי, אותי עשו בפינגווין, פה על השולחנות.
3: זה אילן אופנהיימר, הבעלים של הפינגווין. הוא בן 75. אביו, ארנסט, הקים את המסעדה יחד עם סבא של אילן, הוגו. כשארנסט היה קטן, הוא היה עובד בעסק של הוריו. זה היה מעין כלבו משולב עם בית קפה. הם גרו אז באופנבח שבגרמניה, ממש בתקופת עליית הנאצים לשלטון.
1: הם ברחו כל החליטו שהם עולים לארץ, היו ציונים. ההורים של ארנסט הספיקו למכור
3: את העסק שלהם באופנבך ממש לפני שהמצב הידרדר. ואחרי שהם עלו לארץ ישראל, ארנסט ניסה, כמו ציונים רבים אחרים, להשתלב בחקלאות. אבל הוא הבין שזה לא בשבילו. במקום זאת, ארנסט והוגו השתמשו בכסף ממכירת הכל בו בגרמניה, כדי לפתוח עסק
1: בנהריה. זה היה קיוסק. ממש קיוסק שכתוב למעלה היום פתיחה, היום קסטה. ‫אז מכרו שם באותו יום גזוז וקסטה, ‫ולאט לאט עשו פה סנדוויצ'ים, ‫עשו דברים. ‫נעריה הייתה מושבה של יקים, ‫יהודים
3: עולי גרמניה. ‫וורנסט הכיר טוב-טוב את הטעם של היקים, ‫וככה הוא התחיל למכור
1: שניצל ושטרודל. ‫התחילו עם כל מיני תבשילים ‫שהיו ידועים בגרמניה, ‫כמו השטרודל, האפלד שטרודל, ‫שזה עוגת תפוחים, ‫הייתה מאוד נפוצה פה בפינגווין. ‫היה לנו מוצר שנקרא ‫תות שדה עם קצפת, ‫ארט המקום היחידי שמכר בארץ צוד שדה עם קצפת היה פה בנהריה, ואחרי זה יותר מאוחר התחיל עם השניצל, וזה כל פעם גדל וכל פעם הוסיפו גם, והמבנה הזה התפתח בכמה שנים. ועם הזמן הקיוסק הקטן של ארנסט והוגו כבר הפך לאימפריה. הייתה לנו גינת בידור עם 800 מקומות ישיבה. לא היה אומן בארץ, חד משמעי, שלא הופיע פה בגינה. בנוסף לזה, פינגווין היה ידוע בתור פינג... הנושא של צימרים. היה לנו הסכמים, לנו, לאבא של יוד. עם סבי היו הסכמים, עם אגד, עם קיבוצים, עם כל מיני מקומות, מוסדות. היו מגיעים, היו מקבלים את התלושים, זה היה תלושים לארוחת בוקר, לארוחת צהריים, לפייפוק-קלוק, לארוחת ערב. וכמובן שזו הייתה התחלה של כל יום של 300 אנשים שהיו מגיעים למסעדה. לקוחות ותיקים שדיברו איתי אמרו לי שפעם
3: נהריה הייתה יד תיירותי יותר גדול מאילת. בנהריה מאות חדרי מלון. הם יוזכרו בקיץ במחיר מלא. אך יש בה בנהריה גם 500 חדרים להשכרה, בבעלותם של אנשים פרטיים שמחזיקים בדירתם או לידה חדרים אחדים להשכרה לקייטנים. הפינגווין התחיל כעסק משפחתי כזה ונשאר כזה לאורך כל שנותיו. Więc את
1: הילדות, הילדות של אילן הוא העביר במסעדה. אני חי פה ונושם פה באמת מהיום שנולדתי. בזמן שההורים שלי היו עובדים, היו מניחים אותי בתוך העגלה, ואם קצת הייתי בוחר אז היה מישהו מהאורחים או מישהו שהיה מנדנד אותי וככה משתיק אותי.
3: כשהוא גדל היה לו ברור שהעבודה שלו תהיה בפינגווין. בתחילת שנות ה-20 לחייו, אילן טס למולדת אביו, לגרמניה, ללמוד מסעדנות. כעבור שלוש שנים הוא חזר לארץ, מוכן לתפקיד.
1: באיזשהו מקום ראו את זה בצורה די טבעית, שאני אמשיך עם זה, מאוד הצלחתי בגרמניה, וכשבאתי הנה ניסיתי לנסות, לא תמיד בהצלחה, את כל השיטות, את כל הארגון של המקום. אילן החליף את אביו
3: ואמו בניהול המסעדה, והוא ממש לא הסתפק בלנוח
1: הוא רצה לדחוף
3: את פינגווין להיות מוסד אפילו יותר גדול ממה שהוא היה.
1: כשאני הגעתי, כשלדעתי המקום היה גדול מדי על נהריה, והחלטתי שאני מכניס, אחרי שניהלתי את זה בתקופה די ארוכה, ראיתי שכדאי, והכנסתי כמה חנויות, כשאנשים היו מגיעים הנה היו עמומים, חנויות בתוך המסעדה. יותר מאוחר, אני כל הנושא של משלוחים הכנסתי פה לפינגווין, והכנסתי את הפיצה, דבר שלא היה פה, ונכנסתי גלידריה. אילן השאיר את החותם שלו. בתפריט של פינגווין אפילו יש קפה
3: מאוד פופולרי שנקרא קפה אילן, סוג של קפה שהם מרכיבים הפוך, קודם קצף ועליו אספרסו ואחרי זה מערבבים. אז על אף ואוגו הקימו את המקום, כיום כשאומרים פינגווין בעצם אומרים אילן. כשהגעתי באוגוסט לפגוש אותו הוא לקח אותי לשולחן הקבוע שלו. בלב המסעדה, בין הבר לקומת השולחנות השנייה, יש לו שולחן שפונה לעבר הכניסה. הוא רואה משם את הלקוחות הנכנסים, היושבים, ואפילו יש לו עין לחלון הפס שמשותף למטבח.
1: אני יושב בשולחן פה, מכיוון שאני רואה מי מגיע, אני אוכל להגיד לו שלום, אני אוכל לקבל אותו בברכה, אני לא אוהב לשבת עם הגב לקהל. ופה, השולחן הזה, אני בעצם, יש לי קליטה על כל מה שקורה במסעדה. אז לכן אני תמיד יושב פה, ואני רואה את כל האנשים שמגיעים. כשהגעתי לפינגוין באוגוסט, באמת הכל רץ חלק. זה אולי נשמע
3: מובן מאליו, אבל זה באמת הדהים אותי לראות מלצרים וטבחים מתאבדים על כל שולחן, אחרי שהם כבר קיבלו את הבשורה שהמקום הולך להיסגר. אולי ציפיתי לקצת יותר עסק, אבל צוות לא היה נראה מודאג מדי מכך שהסוף קרב.
0: כל מי שפה רוצה להיות חלק מהסוף של המקום. יש איזושהי חוויה בין לסגור כזה מקום, זה סטוריה, זה 82 שנה.
3: זאת שרון, והיא חלק מהפינגווין לא פחות מאילן כנראה.
0: ישמי שרון, ואני מנהלת את פינוי במצטבר, אני 30 שנה פה, אבל עם הפסקה כלשהי. התחלתי מלצרית, מהר מאוד הייתי ברמנית, מהר מאוד אחמשית, וזהו, ושאר היסטוריה.
3: שאלתי את שרון מה היא מתכננת ליום שאחרי.
0: כאילו, בוא נגיד, לי בינואר זה לא, לא נגמר. יש לי גם את <מת> העסק שלי עם אחותי, אני שותפה איתה, יש לנו את הנחתה, שזה גלריה, ויש לנו את האופנהיימר, שזה מעדניה, שזה גם בשיתוף עם אילן, כאילו, יש כל מיני דברים.
3: גם המלצרים חושבים קדימה, אבל הם ממשיכים לעבוד עד הרגע האחרון.
2: אני, קוראים לי אלירן חבזו, עובד פה כמלצר בפינגווין, מסעדה שגדלתי עליה. הבנתי שזה הולך להיסגר, אבל את המקום אני אוהב. לתת יד למקום
3: הזה לפני הסגירה הזאת, מבחינתי עשיתי את שלי. מקום נוסטלגי. מי שבאמת עושה הכל שם כדי שהעסק יתפקד ביום יום, הוא אמיר. אמיר אופנהיימר, הבן של אילן.
2: אני מתאר את זה ככה שכאילו, אני המנכ״ל
3: אמיר הוא בשנות ה-40 לחייו, וכמו אילן, העיניים שלו תמיד בוחנות את המסעדה לראות שהכל זז כמו שצריך. אבל אם אילן הוא ה-peeple person, זה שמקבל את פני כולם,
1: ולוחץ לכולם ידיים... אמיר הרבה יותר פדנט ממני. אני הרבה יותר מעגל פינות, וזה לטוב ולרע, משני הצדים. תשמע,
2: הייתי פעם, סתם צריך לראות, מתעצבן על אנשים שלא פינו בזמן ללקוח, ואמרתי להם את זה 20 פעם, לא יודע לעבוד עם מגש. ובאמצעות היה חשוב לי שאנשים לא ייקחו בידיים בצורה לא מנומסת את הכוסות.
3: כמו אביב אילן, גם אמיר העביר את הילדות שלו בפינגווין.
2: כשהייתי ילד קטן, כדי לראות את אבא שלי הייתי צריך לבוא לעבוד, הייתי צריך לבוא לראות אותו, כשהייתי קצת יותר קטן אז כל פעם השתנה לי התפקיד, בהתאם ל- ל- ליכולות שלי לצורך העניין, לגובה שלי. פעם הייתי א- מקלף א- מלפפונים, ואחר כך א- הייתי בכלים, וכאילו זה היה הדרך שלנו להיות עם אבא שלנו. זה לא שכאילו, זה עסק א- שיש לאבא, יש אנשים שאני תמיד התפלאתי שלא ידעו מה ההורים אפשרות כזאת כאילו אם לא הייתי יודע מה הוא עושה לא הייתי עם אבא שלי פשוט.
3: במשפחת אופן עמר יש עוד שני ילדים אלון ומאיה.
2: החברים שהם חברים טובים שלי עד היום קראו לי פינגווין בוינאס, זאת אומרת ככה זיהו אותי כאילו זה, 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 זה שווה ערך אלון ופינגווין המון, המון המון תקופות. אני תמיד צוחק ואומר שאני לא זוכר את אבא שלי באיך גיל בר מצווה. כי הוא, הוא לא היה הוא לא, היה באזור, ב, לא בא לימי הורים. והוא לא בא לטקסים בבית ספר, אולי איזה פעם, פעמיים שאני זוכר כאלו. אני בתור ילדה, אם הייתי רוצה באמת לראות אבא שלי, אז גם הייתי הולכת למסעדה, אבל וזה... זה אף פעם לא הייתה תחושה של חיבור. זה היה
0: בדרך כלל, אני זוכר, היה שולחן קבוע שהיינו יושבים, שהוא ככה חולש על כל המסעדה, שאפשר לראות ממנו ככה את רוב הרוחים, ותמיד הייתה איזו חוויה ש... שרואים דרכי. כי אבא שלי היה מסתכל עליי, אבל בעצם בזמן הזה...
2: ‫בודק אם המלצרים עושים את העבודה
3: שלהם, ‫אם מי שנכנס מקבלים את פניו. ‫שניהם היו מעורבים במסעדה כשגדלו, ‫כי אי אפשר להיות אופנהיימר ‫בלי להיות חלק מהפינגווין. ‫אבל בסופו של דבר הם החליטו ‫שהדרך המקצועית שלהם ‫נמצאת במקומות אחרים. ‫אלון עזב למסעדות אחרות בארץ ובחו"ל, ‫ובסוף הוא עבר להייטק, ‫מאיה בכלל הלכה לתחום הטיפול, ‫אבל דווקא כשהאחים שלו התפצלו מהמסעדה, ‫אצל אמיר התחדד הרצון ‫להגב ובעצם להיות עבור אילן, מה שאילן היה עבור אבא שלו, ארנסט.
2: אמרתי, אני אעשה את זה שנה, שנתיים. זה היה שנה, שנתיים, איננו עושה 17 או 15 שנה, אני יודע כמה זמן זה עכשיו, משנת 2007 אני פה, עכשיו ב-2023 נתקעתי, במחאות, לא מחאות, נשאבתי.
3: אמיר השקיע את כל כולו בפינגווין.
2: מה, אתה יודע כמה פעמים ויתרתי על ללכת לים עם חברים, או ללכת למסיבות, לא יודע מה, כשהייתי יותר צעיר? היו הרבה ויתורים, היו הרבה דברים שהחלטתי שיש מחר אירוע, יש מחר קבוצה של אנשים שאני צריך להגיע אליהם, או אין מנהל, או אין ברמן, אין טבח, אין מלצה, מלא סיבות למה אתה צריך כן להישאר ולוותר על הדברים שאתה יכולת לעשות.
3: אמיר עשה את כל זה במחשבה שכמו אילן, בעתיד גם הוא ייקח את המושכות ויזכה להשאיר את חותמו על המקום, אבל אז... מה פשוט תדעו לכבד עצמם ביום אחד
2: יום ברק זה לא יום ברק אתה יודע שמע זה מאז שאני ילד אבא שלי אמר מה עושים הלאה איך זה ומה יקרה שכאלה וכאלה ותמיד היה דיבורים וגם במהלך כל העשר שנים האחרונות זה התחזק מן הסתם ובסוף מה שהוחלט זה שבאמת המחירה של הנכס ואז זה די טרף את כל הקלפים מבחינתי.
3: באופן תיאורטי אם עכשיו המקום לא היה נסגר יש לך דברים שהיית רוצה לעשות פה
2: וואו. זה הבעיה היה פה כל כך הרבה דברים לעשות כי היה, היה פה צורך ענקי מעסק שעובד כבר על אותו בסיס כבר 20-30 שנה. וזה התחלתי לעשות את זה אבל נעצר ונבלם בגלל המכירה.
3: כשפגשתי את אמיר בפעם הראשונה באוגוסט עבר עליו יום לא פשוט.
2: תראה מה, לי ממש כבד כל היום הזה.
3: זה יותר קשה. עכשיו שיש לך הרבה זמן לדעת שאתה נפרד, כלומר זה שזה ארוך, היית מעדיף אולי שזה היה כמו פלסטר.
2: תראה, המכירה עצמה הייתה לפני שלוש שנים. זה כאילו איזושהי הודעה שיש לך סבא, שזה גם קרה לי, שקיבל סרטן, ואתה יודע שהוא גוסס, ואתה יודע את הדו דייט, אתה יודע בדיוק מתי אתה נגמר הסיפור. בחודש הראשון נאמר שהגוף שלי הגיב לכל הסיפור הזה, הרגשתי כאילו שקודם כל הגוף שלי מגיב. ואז כאילו הייתי בסטרס מטורף, ו... וזה עבר. עכשיו, 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 כל האימפקט הזה הוא מאוד חזק עכשיו, שכל כך הרבה מדברים על זה, ואנשים באים עכשיו, וזה, אז זו הרגשה יותר ממשית שזה כבר כאן, אבל אז פשוט, כן, אתה יודע, איכשהו ניסיתי להדחיק את זה באיזשהו מקום.
3: על אף שהפינגווין ידע עליות ומורדות במהלך השנים האחרונות, הוא הצליח להתמודד עם כל האתגרים שבאו לכיוונו. הקורונה, ההצפות בנהריה, קטיושות מחיזבאללה,
0: הכל. לידי נמצא אילן אופנהיימר, שהוא בעלים של בית קפה. אנחנו שמענו את גיא מדווח מחיפה על בתי קפה פתוחים, למרות התקפות הטילים. גם אילן מקפיד שבית הקפה שלו, המסעדה שלו, תהיה פתוחה כל הזמן. יאללה, בוקר טוב. יותר מזה, אילן, שוטרים ביקשו ממך לסגור את המקום, ואתה עדיין ממשיך לפתוח
1: אותו, למה? אני מקווה שאני פועל נכון, אני לא בין אלה שמנסים... ‫להפר את החוק, אבל אני חושב ‫שחשוב שיהיה מורל גבוה. ‫אז, אז למה אילן אופנהיימר ‫החליט יום
3: אחד למכור את מפעל חייו? ‫פתאום לתת את המפתחות ליזם נדל"ן ‫שיהפוך את מרכז החיים ‫של כל המשפחה שלו דורות אחורה וקדימה ‫לאיזה מגדל? ‫בשביל לענות על השאלה הזו, ‫צריך לדבר על משפחה אחרת מנהריה, ‫ששם המשפחה שלהם בטח מוכר לכם, ‫משפחת שטראוס.
0: המשפט אומר, דור ראשון בונה, דור שני מרחיב, דור שלישי הורס. וזה באמת בנוי על זה שבהעברה הבין-דורית, זו נקודת התורפה של החברות האלה, שהן, חוץ מזה אפשר להגיד, עסקים מאוד מאוד טובים ומוצלחים, ונקודת התורפה שלהם זה המעבר הבין-דורי. הסטטיסטיקה שרצה בעולם, היא ששני שליש לא מצליחים לעשות את זה בשלום.
3: זאת דוקטור נאוה מיכאל צבארי, היא חוקרת עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. את הנושא הזה היא מכירה גם מהבית. דוקטור צבארי היא בתה של ראיה
0: שטראוס. דור הראשון זה דוקטור ריכרד שטראוס, סבא שלי וסבתא שלי, שהקימו ביחד את העסק, מרפת של פרות למחלבה, אחר כך הוקמה גלידה יותר מאוחר, ובעצם בימי חייהם הייתה מחלבה וגלידה. והדור השני, שזה אימא שלי ומיכאל, הגדילו את זה לעוד תחומים נוספים.
3: המעבר מדור ראשון לדור שני, גם במשפחת שטראוס וגם במשפחת טופנהיימר, היה יחסית קל על אף האתגרים.
0: בדרך כלל דור ראשון זה שליט יחיד, זה רק אדם אחד. בדור השני אפילו, אם זה אח ואחות, זה צריך להיות דמוקרטיה. אז זה שונה מדיקטטורה באופן מהותי, דור ראשון לא צריך להתייעץ עם אף אחד, הוא פשוט מחליט. ואז בדור שני זה עוד אנשים שצריכים להסכים ביחד. זה מעבר דרמטי, לפעמים אחד עובד בעסק והשני לא, אז יש אינטרסים שונים. בקיצור, זה אתגר מאוד מאוד גדול.
3: ראיה שטראוס ואחיה מיכאל הצליחו להגיע להסכמות יחסית בקלות, כי הם דור שני. העסק נהיה יותר מסובך כשמיכאל הגיע לגיל מבוגר, והבין שהוא צריך לתכנן את המעבר לדור השלישי.
0: מעבר השני לא היה פתאומי. תוכנן לפחות עשר שנים, ולקח גם איזה עשר שנים, ביחד עם יועצים מחו"ל, ומיכאל וראיה עשו מעבר מסודר, שהכניסו את עופרה, שליוו אותה מרחוק, שבאו יועצים, היו כמה שנים לא כל כך קלות, זה, זה סיפור מאוד מאוד מורכב לעשות העברה כזאת.
3: עופרה זו עופרה שטראוס, בתו של מיכאל וכיום יושב ראש שטראוס קרופ. מיכאל, ראיה והיועצים לחברת שטראוס, תכננו מנגנון שיאפשר העברת נכסים לדור השלישי, אבל ימנע כל מיני תרחישי בלהות. וממש לא חסרים תרחישים כאלו. כשהמיליארדר שאול אייזנברג הלך לעולמו ב-1997, צוואתו המקורית נעלמה. ופתאום הבן שלו, ארווין, הופיע עם העתק של הצוואה, שבו נכתב שהוא מקבל 80% מהירושה, ושאר המשפחה מקבלת 20%. והדבר הזה הוביל לקרב משפטי מכוער. ‫שנגמר רק ב-2003 ‫לאחר שהצדדים הגיעו להסכם. ‫גם ילדיו של איש העסקים יולי עופר ‫נכנסו לסכסוך לאחר שהתברר ‫שהיו שתי גרסאות לצבא שלו. ‫אחת בה בתו ליאורה מקבלת רוב מוחלט, ‫ואחת בה היא ושני אחיה ‫מתחלקים בנכסים שווה בשווה. ‫ואלה רק שתי משפחות ‫שבלטו בתקשורת. ‫בפועל, גם משפחות שאין להן ‫נכסים של מיליארדים ‫יכולות להיקלע בקלות לסכסוך הירושה.
0: ‫לריב אפשר על מגוון עצום של דברים. בדרך כלל הריב הוא לא באמת על כסף. הריב הוא על את מי אבא אהב יותר. רבים על זה שאולי כשהייתי ילד עשית לי ככה, אז עכשיו אני אתנקם, או עכשיו אני רוצה שזה יהיה פיצוי. רבים על המון דברים. אחד
3: החברים הטובים של מיכאל שטראוס היה אילן אופנהיימר, הפעלים של מסעדת הפינגווין. והוא לקח את המסקנות מהסיפור שלו ללב.
1: אני ניזון מסיפורים, והיה לי חבר. טוב מאוד, מיכאל שטראוס, שישבתי איתו שעות על גבי שעות וראיתי איך שהוא מתכנן את הפרידה שלו מהעולם ואיך הוא דאג שהילדים שלו יקבלו עסק שהם לא יצטרכו להתווכח עליו.
3: בסוף פינגווין זו מסעדה, אמנם מוסד עירוני, אבל לא איזה חברת ענק כמו שטראוס. וכנראה שאילן לא חשב שמנגנון מסובך כמו זה שמיכאל ועופר שטראוס פיתחו להעברת ירושה רלוונטי במקרה הזה. מה שאילן כן לקח מהסיפור של מיכאל זה שאת הסידורים הנדרשים צריך לעשות כל עוד אתה חי, כדי שהמשפחה שלך תישאר שלמה גם אחריך.
1: היה לי ברור שמאוד יהיה קשה עסק כמו פינגווין, לחלק בין חמישה אנשים, שזה הילדים של אחותי ושלי, פלוס בנות זוג, יהיה מאוד קשה לבוא ולהחליט מחר שהאינטרסים של כל אחד, לאו דווקא של הזוגות, אלא גם הזוגות בתוך עצמם, יש אינטרסים שונים.
3: קשה הרבה פעמים לדעת מבחוץ, אבל משיחות שלי עם משפחת אופנהיימר לא נראה שיש איזשהו סכסוך גדול ביניהם. אילן כיום בן 75, ולמרות שמצבו הבריאותי טוב, טפו טפו טפו, הוא כבר מתכנן את העיזבון שלו. ועל אף שכרגע אין שום סערה במשפחה, הוא עשה את מה שהוא עשה כדי שהיחסים יישארו טובים.
1: זה צעד מנע, חד משמעי, אני רואה מה שקורה בסביבה, אני רואה בני משקים, משפחות נהרסות, עורכי דין חוגגים מסביב לכל משפחה שנהרסת והיה לי ברור שלי, מבחינת אגואיסטי שלי, הייתי נשאר פה במסעדה, מככב פה כל הזמן בעיר, הייתי ממשיך ככה עוד 400 שנה. אבל פשוט ראיתי לנגד עיניי את המשפחה, וידעתי שאם אני מחר או אחותי, מישהו מאיתנו הולך, הם לא יכולים, אפילו שמערכת היחסים היא הכי טובה ביניהם, זה עשרה אנשים, זה חמישה ילדים פלוס בני זוג, לא, לא יכולים להוציא אחדות באיזושהי דעה מסוימת. אבל
3: גם אם ההחלטה נעשתה לטובתם, לא לכולם היה קל לעכל את זה. היה לך סיי בנושא?
2: כמובן, אבל לא היה לי טוב מה שנקרא, כי יש הבנה עסקית גם מעבר לרגשית, וברגשי כמה שהרצון שלי היה ועדיין להמשיך, יש הבנה שיש פה איזשהו תהליך, חשבו גדול ממני, ויש פה צרכים שהם גם גדולים מהיכולות שלי. בסוף,
3: גם אם ההחלטה לא ירדה לו הכי חלק בגרון, לאמיר יש תפקיד. עד הרגע שהדלתות האלו ייסגרו, אמיר הוא המנהל בפועל של הפינגווין. וזו עבודה תובענית מאוד. המקום הזה פתוח שבעה ימים בשבוע, ובעקבות הפרסום על סגירת המסעדה, היא נהייתה פעילה כמו שהיא לא הייתה שנים. כל יום הגיעו אנשים להיפרד מהפינגווין. ואלו שאולי לקחו את המסעדה כמובנת מאליה, ככזו שתמיד תהיה שם, החליטו לבלות בה יותר עכשיו, כי ‫שנת רעפו גם מניום עם מבינת עולה? ‫-וואי, מה לא? ‫אחת השאלות שהכי סקרנו אותי ללוות את הפינגווין, ‫היא איך מחזיקים מוטיבציה ‫לעבודה במסעדה, שהיא באמת, מניסיון, ‫עבודה מאוד פיזית ותובענית, ‫כשיודעים שהסוף קרב הוא בא. ‫שכמה שלא תביא סרוויס מדהים, ‫ותוציא מנות טובות ובמהירות... זה לא יוביל לשגשוג של המסעדה וצמיחה עתידית או קידום או שום דבר. מרגישים עכשיו יותר לחץ, פחות לחץ,
2: פחות פיקים. אין, זה לא עניין של לחץ, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך מה זה ל- ל- להעסיק עובדים mm-hmm. ביום יום ובטח כזה שהעסק הולך להיסגר, אתה יודע, המחויבות יורדת, פתאום אתה יודע, תמיד איחור, אבל היום אתה יודע, אתה לא יכול להגיד להם שום דבר איחור, ואם משהו קורה ושלא כמו שצריך אתה לא יכול לבוא ולהעסיק מסקנות כבר לא יודעים, אין איזה המשכיות אחרי זה, לפחות לא קריגה. ולכן אין הרבה מה לעשות.
3: ועל אף שהרבה מהעובדים שנשארו מחויבים להישאר עד הסוף, כשאנחנו מגיעים לדצמבר, לחודש האחרון של המסעדה, כוח אדם כבר מתחיל להצטמצם.
2: כל הכבוד לכל הצוות שעובדים אצלי, זה כולם ארבעה אנשים, אבל עומדים ברוך השם בכל הלחצים שיש. יש לי רק ארבעה תולכים. ומהם
3: כוללו אותי. זה חמד, הטבח הראשי של הפינגווין.
2: אנחנו עושים כפולות, אתה לא יכול לדלג על שום דבר. היינו שמונת, בצוות היינו שמונה אנשים. איך שהתחיל כבר להגיד, זהו, עוד מעט סוגרים וזה, התחיל האנשים לעזוב. נשארנו רק ארבעה אנשים. הארבעה אנשים האלה באמת שרדנו. ימים שלא, בקושי הייתי הולך לאוטו, הייתי יושב באוטו איזה שעה רק לרוגע כזה, בלי הלחץ הזה שיש. קשה גם לגייס, ברגע שאנשים שאת יודעים שאתה הולך לסגור, אז מחפשים עבודה לטווח ארוך. אז הגיוס של אנשים הוא עוד יותר קשה, בנוסף לקושי שכבר קיים בלמצוא אנשים. בדצמבר, כשפינגווין כבר מתקרב ליום האחרון שלו, משהו באמיר משתנה. תראה, בגלל ש... שהיו את כל השינויים, אז אני עכשיו כאילו באיזשהו מקום שאני הצלחתי טיפה לשחרר מהעסק, כי תמיד הייתי פרי קונטרול, והייתי וורקהוליק ביחד, שזה כאילו מחלה קשה לדעתי.
3: הסגירה עידן.
2: הבנתי שאני בשום שלב לא יהיה מוכן לוותר על הזמן הזה איתו. הוא גם היה בא הנה, שלא תבינו נכון, הוא גם היה מגיע לכאן. הוא גם היה נמצא פה והיה עם אינוצים שלי של זמנים שלהיה לי בה הייתי מגיע ובא הנה. אני רואה גרוש שזה לא קל, זה בהחלט החלטה שלקחתי על שאני כאילו לא, לא מוותר על האבהות הזאתי.
3: בשבועיים האחרונים של דצמבר כבר באמת מרגישים את הסוף. לשבוע לפני האחרון אילן הזמין אמנים מנהריה ועשה תערוכה במסעדה שכל-כולה יצירות שמוקדשות לפינגווין. ואחרי ששבוע התערוכה נגמר, נשארו רק יומיים למסעדה. יום מלא בראשון וחצי יום בשני. סגירה סופית בארבע. אז איך מרגיש יום אחרון של מסעדה שקיימת יותר מ-80 שנה? באופן מפתיע, מי שהיה רואה את הפינגווין באותו יום, היה חושב שזה מאחורי הקלעים, לעומת זאת, היה קצת יותר קושי. הגרוס. בגלל היעדר מלצרים ועם 80 איש ברגע נתון במסעדה, אמיר ושרון נאלצו להיכנס בעצמם ולשרת שולחנות. אבל באותו יום הגיע עוד כוח עזר קטן.
1: אין, אני עוזר
2: לו, לא, אני בדיוק קיבלתי הפסקה קצת, אז אני עושה הפסקה. הבאתי פה את האחיין החמוד שלי, שי, ואת הבן שלי, את עידן, שהוא בן תשע, כבר מסנג'ר אותם קצת, ש...
3: ויום כיף נחשב? שזה ממש... אני
2: לא חושב שהם נהנים כל כך ממני, אני די מורה להם לעשות ככה, אתה יודע. חלק מעניין, חלק מהלמידה, אני חושב, בסוף. הם יהיו אחרי שהם עוברים אותי, תהיה בטוח.
3: ביום שני, 26 בדצמבר, יומו האחרון של הפינגווין, ירד גשם זלפות. מזג האוויר אולי מנע מכמה אנשים לבוא ולהיפרד מהפינגווין כמו שצריך, אבל המקום עדיין היה יחסית מלא, גם אם לא מפוצץ. ואף אחד בצוות לא חשב לרגע שיהיה אפשר לנוח. חסר לי אילן לשוחד 62. לא, 62 כל
0: שני אילן, והפוך אותנו. אין בעיה, להם אני מזמינה.
3: בשעה ארבע, על אף ההבטחות, המסעדה נשארה פתוחה. עוד שולחן קטן, עוד שניצל, עוד קפה לאלו שממש רוצים.
1: תראיין את זה שהם חרא שסוגרים. זה במיוחד, חרא שסוגר. מה הוא סוגר לנו מקום כזה? זה מותג של עיר. תגיד לי, באת לצאת פה. אני עוזב את העיר הזאת בגלל זה, נשבע לך.
3: ובשעה חמש אחר הצהריים, אחרון הלקוחות יצא מהפינגווין. ואחרי שהדלתות נסגרו, אילן ואמיר הלכו לצד. לא רציתי להפריע לרגע ביניהם, אבל ראיתי אותם מתחבקים. חיבוק ארוך כזה, של אבא ובן. ואילן לחש לאמיר משהו באוזן. אין לי מושג מה הוא אמר. נזכרתי שיום לפני כן שאלתי אותם איך הם רואים את העתיד שלהם כמשפחה אחרי הפינגווין.
2: מה שיפה שאתה שואל, ואני כל הזמן חשבתי על זה, זה מתי אני יכול לשבת עם אבא שלי בשולחן ולא לדבר ענייני עבודה. מאחל לי ולאבא שלי ש- שאנחנו נוכל לנהל שיחה ו- ופינגווין זה לא יהיה, לא יהיה חלק ממנה.
1: מה אתה אומר לזה, אילן? כשבן ואבא נמצאים באותו עסק, אין מה לעשות. רוב הזמן שמדברים, מדברים על העסק. פה על הבעיות, פה על היתרונות, פה על החסרונות, ויכוחים, לא ויכוחים. כרגע, ברגע שאני לא, ביום-יום, תהיה לנו הזדמנות כבר לריב אולי על פוליטיקה קצת. בעודם מתחבקים,
3: אל הדלתות הסגורות מאחורי אילן ואמיר ניגשו עוברי אורח. אנשים מבוגרים שקיוו להספיק לשבת בפעם האחרונה בפינגווין המוכר והנעים. הצוות שהתחיל את הסגירה הסתכל אליהם מבעד לזכוכית וסימן שהמקום סגור. לפני שהם הסתובבו, לנסות לחפש מקום אחר. הם לקחו שנייה להסתכל על המסעדה, והחזירו מבט לאנשי הצוות שבפנים, שכאילו אומר, הבנו, נגמר. אילן ואשתו מיכל עזבו ראשונים. אחרי שהם סיימו לחלק את הטיפים, גם המלצרים עזבו. אחרי זה אמיר עזב עם הבן שלו, עידן. אושרי הברמן סגר את הבר אחרי שהכין קפה אילן אחרון. שרון שטטה את הקפה הזה ונתנה למי שנשאר כוסות זכוכית עם הכיתוב קפה אילן. שיהיה להם, מזכרת. חמד והודאי הטבחים סיימו לנקות במטבח ולבסוף נשארו רק שרון ושי השוטף לנקות את הכתמים האחרונים מהרצפה. ואז, בשבע ורבע, שרון עשתה סיבוב לבדוק בפעם האחרונה שהכל נקי. היא כיבתה את האורות, הורידה את מתג החשמל, ‫סגרה את הדלת האחורית ונעלה. ‫במשך 82 שנה, ‫משפחת אופנהיימר, על כל חבריה, ‫עשתה הכול כדי שמסעדת פינגווין תקום, תפעל ותשגשג. ‫ב-26 בדצמבר 2022, ‫מסעדת פינגווין סגרה את שעריה לתמיד, ‫כדי שמשפחת אופנהיימר תוכל להתקדם, ‫לפרוח ולשגשג. אתם האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. שרון לרנר סייע בעריכה. תודה מיוחדת למיכאל לכיש מחטיבת הדיגיטל של כאן על הסיוע הטכני שלו, לאיתי חוטין שליווה אותי לנהריה, והמתמחה שלנו, רותם רפאל, שסייע לי לאבד את החומרים. כל הפרקים של חיות כיס מינים להאזנה בכל יישומוני ההסכתים, וביישומון כאן. אני אלון אמיצי, ותודה לכם שהאזנתם.